1: and Cognitive Analytics. Welcome. Establecer un equipo enfocado en la visión futura de la educación es clave para desarrollar estrategias y acciones que impulsen la transformación educativa de manera efectiva. Hola a todos, yo soy Miguel Molina Cosculluela, CEO de Analyticus, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Y el día de hoy tenemos una joya de episodio con Berta Saldívar, directora de Tecnologías Educativas del TEC de Monterrey. Creo que este episodio, para todos los que estamos en el sector y para todos los que jugamos un rol, así sea periférico, en la transformación de las instituciones, será un episodio imperdible. Hablaremos de las nuevas tecnologías, Hablaremos de la transformación medular que es necesaria para que realmente ocurra una transformación. Hablaremos de ética, de riesgos y de consejos para que las instituciones puedan acelerar su innovación y su transformación. Sin mucho más, muchas gracias. Arrancamos. Hola a todos. Muy buenos días. Pues hoy tenemos ni más ni menos que a Berta Saldívar directora de Tecnologías para la Educación del TEC de Monterrey y querida Berta, estaba viendo en tu perfil 27 años con el TEC. Eso pues debe ser un récord sin duda alguna. Eh, un poco en, en honor a la audiencia en, el, en la comunidad educativa en México 100%, pues muchos ya te conocemos desde hace muchos años. Pero no sé si podrías ampliarnos un poquito más estos 27 años, cómo has arrancado y y, y juntarlo con la primera pregunta, que es, ¿cómo ha evolucionado la tecnología educativa en estas tres décadas? ¿Qué has visto ahí en primera fila en una institución pues, tan innovadora como es el TEC?
0: Bueno, primero que nada, Miguel, me da mucho gusto estar aquí. Eh, agradezco infinitamente eh, la, la invitación y la oportunidad de, de compartir aquí pues, con los colegas. Eh, sí, 27, pues ya más bien 30, pero... Eh, 27, digamos, que ya en una posición ya de planta en el TEC de Monterrey. Eh, bueno, eh, ¿qué hemos visto? ¿Qué no hemos visto? La evolución súper… A mí me tocó, como alumna, empezar con la primera conexión de Internet en el TEC de Monterrey. Este, tener de las primeras cuentas de correo electrónico, en donde todavía nos, eh, a mí me pusieron un examen como alumna y me dieron una cuenta PL155248, que era mi matrícula, pero como si fuera de profesor de planta, ¿no? Entonces era un orgullo para mí, una alumna en tercer semestre, eh, como yo daba eh, eh, asesoría en terminales, así me reclutaron en el área de informática, este, y hacíamos esto de BitNet y mandar eh, las primeras comunicaciones con gente de otras partes del mundo, y en donde nuestro mayor logro era... Eh, tener de vuelta un inter, una intercambio de postales de nuestros países. Entonces, ese era así como el muro del ego, era todos tus postales en tu habitación, de todas partes del mundo que conocías gente, ¿no? Eh, a través de Bitnet, internet, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué no hemos visto? Computadoras que ocupaban eh, toda una sala eh, a a implementar pues, este, una estrategia de cómo los estudiantes, les decíamos, por ahí del 96, 97, que para estar con nosotros estudiando una maestría en línea, debían tener una computadora laptop, ¿no? Y fue bastante disruptivo en ese momento. Entonces, hemos visto muchas cosas, muchos cambios. Y las primeras páginas web este, en los 90 también, en donde... Al igual que hoy día con la inteligencia artificial estaba todo el mundo sigiloso diciendo, vamos a exponer nuestra información al mundo, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, hasta que conocimos que era una ventana muy fuerte de comunicación eh, con todo el mundo y, y verle el cómo eso nos hacía potenciar el proceso de ensayos y aprendizaje. Entonces, pues el TEC, sin lugar a dudas, ¿y por qué me quedé? Pues porque, sin lugar a dudas, es un ejemplo de. De, de potenciar esa, ese eh, espíritu en nosotros de estar constantemente innovando, ¿no? Eh, vengo de... Me tocó eh, participar en el Sistema de Educación Interactiva por Satélite, que luego se convirtió en la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. que eh, Teníamos, pues, cientos de estudiantes. Este, los primeros programas en línea, tenemos más de 36 años de educación en línea, y, pues, contestar esas preguntas que hoy día contestamos con otras, con otros retos, ¿no? De, oye, ¿es, es efectivo? si sí funciona? Este, tuvimos que pasar el proceso para acreditar esas programas en línea y que la gente dijera, sí, sí se desarrollan las competencias, sí se genera el conocimiento, ¿no? Entonces, ha sido un vaivén y y constantemente vemos ciclos en donde dices, esto ya lo viví y nada más es con otra, con esta otra estrategia. Este, yo me he desempeñado en el área de informática y, bueno, los últimos 10 años en, en algo ya con una estrategia fuerte en el ámbito de tecnologías educativas, en donde hay un reconocimiento en el TEC de que para seguir siendo innovadores de manera consciente teníamos que eh, poner un proceso eh, y hoy día hay una vicerrectoría de innovación educativa y normatividad en académica. Entonces, sí hay un proceso normal de operación, de operación con el área de, de IT, pero hay un área de tecnologías para la educación en donde, junto con los decanos académicos de cada, de cada escuela, pues diseñamos, eh, tomamos las, las mejores decisiones de qué tecnologías educativas potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente, pues tenemos todo un proceso para llevar esto a cabo, eh, ya, ya establecido institucionalmente, y en donde nos interrelacionamos con las áreas académicas, principalmente para la toma de decisiones, y finalmente, pues también con el área de, de, de IT, que hoy día se llama Vicepresidencia de Transformación Digital, en, eh, para llevar a efecto toda la parte de operación de esas tecnologías educativas. Entonces ha sido un caminar y un verde de tecnologías eh, que hoy en día pues no te podías imaginar. Digo, yo como profesora, porque también me desempeñaba en el ámbito de docente, aprendí hace mucho tiempo que, que eso era, era un must en el área de tecnología educativa en el área de informática que atiende educación, este, dar clase para saber realmente, eh, pues, estar al nivel de, de los profesores, hablarles el mismo lenguaje y decir, bueno, yo también lo vivo. O sea, ¿qué vive un profesor estar enfrente en donde la institución le dice que utilice ciertas tecnologías? Entonces, toda la gente que trabaja conmigo da clases, diseña cursos, está junto con las escuelas, hombro a hombro, eh, y, y son los primeros que viven, este, son los early adopters, sí o sí, somos los early adopters de cualquier cambio que queramos gestar en la institución, de tal manera que también de profesor a profesor, pues pasamos esta experiencia. Es, es como nuestra, nuestra receta para estar muy cerca de la academia y bueno, pues también eh, estar viviendo lo que viven nuestros profesores, porque tomar decisiones es muy bello, pero pero ejecutarlas y realmente estar ahí en, al frente del grupo, pues es un gran compromiso, esa es nuestro, nuestra labor, ver que, que realmente todo lo que incluyamos en el ecosistema de tecnologías educativas del TEC, pues realmente tenga un porqué y un para qué. ¿sí? Este, entonces, es, básicamente ha sido el caminar, ya son, eh, como dices, 27 años formales, 30 años eh, totales. Eh, y, pues, como profesora, pues, 22 años aproximadamente.
1: Toda, toda una, una jornada, mi querida Berta, y, y evidentemente en esos 30 años, o sea, creo que eh, no es un... Es, es un maratón, ¿no? Es como se, se va esto evolucionando, pero en donde, a diferencia de un maratón haciendo la analogía, no es que se te vaya acabando la energía. Al revés, uno va mucho más rápido, porque todo se está moviendo mucho más rápido que hace 20 años, ¿no? Como las disrupciones eran mucho más cercanas. Y en ese sentido, ahorita nos contabas, bueno, cuando se empezó a utilizar el web y después se dieron cuenta del impacto que eso podía tener, ¿no? El mundo, creo que nos tardamos en entender lo que eso podía significar. Trayéndolo a la conversación el día de hoy, ¿crees que estamos viviendo algo similar con los LLMs eh, o con alguna tecnología muy acerca de la inteligencia artificial? ¿Cómo... cómo ¿Ves esa analogía, eh, como que no entendemos hasta dónde va a llegar la disrupción con lo que estamos viendo hoy?
0: Sí, sobre todo con las tecnologías emergentes, ¿no? este eh, Digo, la verdad es que cada momento tiene lo suyo, ¿no? En, en, en nuestro caso, yo te puedo decir, bueno, esa, esa también cara de, ¿What? O sea, ¿qué, ¿por qué, verdad? Eh, cuando desplegamos el modelo, cuando escuchamos del nuevo modelo educativo del TEC, el modelo TEC 21, que sumamente, pues de, de por sí es, yo, yo considero que es nuestra mayor innovación en, en el TEC de Monterrey, que es un modelo basado en retos para el desarrollo de competencias. Cuando lo vimos como área de tecnologías para educación, dijimos: no tenemos lo que se necesita para habilitarlo. ¿Sí? ¿Cómo llevar el, el, el desarrollo de las competencias de los estudiantes con ese modelo? que diseñamos y, bueno, y generamos un ecosistema de tecnologías educativas. Cuando llegamos con los profesores a decir, bueno, ahora, todo el proceso de contenido, evaluación y retroalimentación es en tecnologías, las normales, ¿verdad? El LMS y en plataformas, nos pues dijeron, ¿y por qué? O sea, ¿y para qué me haces hacer eso? Yo tengo los alumnos enfrente, ¿no? En el, estamos en el mismo salón, siempre les doy la retroalimentación. Así es más, nos cambiamos entre clases y les voy dando la retro. No, pero sí pues la necesitamos en plataforma porque si no, no vamos a poder llegar a eh, entregar una experiencia personalizada del estudiante. O sea, en las cuatro paredes de tu salón se nos pierde mucha información, que hoy día no tengo. Ahorita ¿no? que estamos cumpliendo 80 años, el TEC de Monterrey. Yo les puedo ahorita compartir que eh, tenemos por fin esa información de cada una de las unidades de formación de materias. Y pues obviamente, pues desde un principio, pues veíamos aquello que dijimos, a ver cómo le vamos a hacer, pero hasta la parte de analíticas y, y tendencias como inteligencia artificial, otra vez ahorita es preguntarnos para qué. En las instituciones decimos, bueno, ¿en qué la vamos a usar? Bueno, afortunadamente tomamos esa decisión en 2019 de, de entrar a desplegar un nuevo modelo con las plataformas, porque hoy día con la inteligencia artificial, pues sí tenemos los medios para echar a mano esa tendencia y decir, aquí está el para qué, ¿verdad? ¿Para qué? Para personalizar la experiencia de aprendizaje del estudiante. ¿Para qué? Para mejorar nuestros procesos de diseño de, de, de contenidos. ¿Para qué? Pues para medir la efectividad de nuestros modelos. Eh, académicos, ¿para que Pues para diferentes estrategias a lo largo de la institución. Entonces, sí, en, definitivamente, en cada uno de los momentos siempre existe esa cuestión de, de, de pues no sé si es temor o es este, preguntarnos este, qué va a pasar, ¿verdad? Este, ¿qué ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es neutral? ¿Qué tenemos que hacer para aprovecharlo? Entonces, <coughs> afortunadamente, bueno, pues, este... Ahí, bueno, como equipo eh, del NETEC, pues decimos, bueno, ¿quién debemos encargarnos? ¿Cómo podemos acompañar eh, a, la, a la institución? Pero sí, como dices bien, eh, pues siempre estos momentos a través del tiempo y con lo que va saliendo, siempre hay un, un, un momento. Ahorita definitivamente el tema es inteligencia artificial y no, no hablemos de la inteligencia artificial creativa. Este, de decir, oye, este, ¿cómo afrontamos esta, este reto? y cómo sacamos el mayor provecho de él, y cómo nos protegemos de los riesgos que pudiera tener. Entonces, creo que todas las universidades estamos ahorita en este punto, y yo lo veo igualito que cuando lo vimos con web. O sea, cuando, cuando levantamos la primera página web en el TEC, fue así como, están poniendo en riesgo la institución, ¿no? Este, hay un hueco de seguridad, ¿no? Que nos decían, y decíamos, no, bueno, vamos a ver cómo... Cómo blanqueamos los retos de seguridad, de protección de información, de datos. Y ahorita es el mismito momento. Este, y para eso, pues en cada institución hay equipos multidisciplinares, ¿verdad? Entonces, que ese, ese es lo, lo rico, ¿no? De decir, bueno, ahora que quiénes quienes tenemos que estar en la conversación eh, y cómo lo abordamos. ¿no? Pero, pero así creo que cada uno de los momentos, y mañana vendrá otra, este, tecnología u otra estrategia que nos hará pasar por lo mismo por eso les digo que estos 30 años han sido así como ciclo, un loop ¿no? que vuelves a vivir y te vuelves a, a divertir, entonces no hay, no hay momento para, para aburrirte de la, de la función porque siempre hay algo nuevo
1: claro, y los ciclos son mucho más rápidos sí. eh, Berta eh, tocaste un tema súper importante y que además a mí me, me encanta sí que tiene una presencia hoy que siento yo que no tenía antes, y es la conversación ética. Eh, o sea Yo, sabes, venimos haciendo analítica, pues analíticos tiene ocho años, pero era raro que la conversación ética estuviera ahí. Hace unos cuantos empezó a ser mucho más común hablar de privacidad, hablar de sesgo, pero siento que hoy es una conversación mucho más preponderante, ¿no? ¿Cómo, cómo ves desde tu trinchera los desafíos éticos cuando estamos integrando estas tecnologías disruptivas?
0: Sí, fíjate que es algo súper importante. Eh, de hecho, eh, una de, de las razones por las cuales no hemos sido más rápido en el tema de, de uso de muchas de las tecnologías, desde análisis de personalidad y test de este tipo, también con biométricos, la parte de inteligencia artificial, pues ha sido precisamente por la cuestión de, de ética y de integridad. ¿no? Este, inclusión y, y demás. ¿no? Entonces, eh, hemos ido a paso firme y si sí hay dilemas, digo, dilemas éticos los veíamos desde el uso de drones, por ejemplo, o sea, con cualquier emergente, ¿no? realmente, pero ahorita sí estamos poniendo eh, pues la, la, la parte de cuidado de datos personales, la, la parte ética, muy por enfrente. Entonces, de cada una de las de las soluciones, pues bueno, afortunadamente en el TEC tenemos un aparato, eh, un, una organización tal en donde tenemos un comité de ética, un comité de dignidad, en donde pues bueno, cada cosa que tratamos de prospectar, hoy día estamos con un proyecto, pues tenemos el, el aval de, de que estamos actuando eh, de acuerdo a los valores de la institución y cuidando lo que tenemos que cuidar. Pero definitivamente, por ejemplo, ahorita estamos determinando lineamientos institucionales. Hemos, emitimos una primera recomendación hacia la academia y hacia la comunidad del TEC sobre el uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Pero hoy día ya dando un doble zoom en la parte de lineamientos, políticas y demás, para no, no topar la innovación, pero sí ir a paso firme en el uso de estas tendencias. Entonces, siempre es bueno tener ahí a los colegas y formarse. Nosotros también como área de tecnología, bueno, pues, eh, eh, qué formación debemos dar a, a, a nuestro personal para que para que tenga ese ojo clínico, para decir, bueno, es que si expongo los datos de Miguel, digo que Miguel se aburrió en la clase, pues puede tener consecuencias, ¿verdad? No sabemos, eh, obviamente, pues bueno, no, no expongo el dato de Miguel, hago un promedio de grupo, entonces saco un análisis de, de estados afectivos este, general del grupo y no expongo esta información que pudiera derivar en alguna acción. ¿no? Entonces, estamos muy, muy pegados a las áreas de, de ética y de, y de dignidad este, para que lo que produzcamos pues, sea de valor, para el, primero para el estudiante, para la comunidad académica, para la institución, eh, y para el mundo, porque también es como, como compartimos esto con el mundo y que lo compartamos realmente tenga un cuidado especial y no ponga en riesgo ninguna de estas aristas. ¿no?
1: Claro. Eh, es más, yo creo, o sea, me parece importantísimo y creo que así como hace unos años empezamos a ver la aparición del Chief Transformation Officer y del Chief Data Officer, Creo que vamos a empezar a ver el chief ethical officer, ¿no? El, esta, esta área que, que de estos lineamientos y sí que pueda tener el, el gobierno. Perta, eh, hay, hay una cantidad de tecnologías emergentes que claramente pueden precipitar disrupciones. Si hay algo que, que me encantó cuando ibas describiendo, dijiste la mayor disrupción del TEC, fue cambiar al modelo TEC21. Y que no es una disrupción tecnológica, es una disrupción de raíz, ¿no? Es una disrupción desde el, el, la espina dorsal del, del programa. En muchas ocasiones decimos, esta tecnología va a generar una disrupción en la educación, pero me parece que a veces confundimos si la tecnología genera la disrupción o realmente tiene que ocurrir una disrupción interna de la columna vertebral para que entonces las tecnologías lo apalanquen. ¿Cuál es, cuál es tu pensamiento en este sentido?
0: definitivamente ese segundo es que decías o sea yo creo que que el verdadero propósito de las tecnologías es potenciar potenciar iniciativas potenciar por ejemplo en el ámbito de salud pues la parte de diagnóstico rápido intervención eficiente en el ámbito de educación definitivamente es potenciar nuestros modelos educativos este y en ese sentido es en el que trabajamos o sea desde el modelo educativo eh, que sea innovador, que tenga lo que deba tener eh, y pues como, como tecnologías para la educación decimos cuáles son los pilares que habilitan, los pilares del modelo educativo, con qué tecnologías o conjunto de tecnologías o ecosistema de tecnologías educativas se va a potenciar. Porque yo podría estar haciendo hoy día una evaluación de competencias en cada unidad de formación o materia y si eso no lo tengo registrado, pues pierde un valor total. ¿No? O sea, hoy, el, en julio del año, de este año, dimos las primeras insignias de competencias disciplinares a nuestra primera generación de graduados. Entonces, se graduaron con su título en blockchain y con su wallet de, de competencias disciplinares. ¿Qué valor le da? Bueno, pues el estudiante pues, puede hacerse consciente, de hecho, veíamos la cara de los estudiantes y dice, ¿Qué opinas, verdad?" Dice: Ah, yo no sabía que tenías esas competencias, tú las viviste, te las evaluaron, ¿no? Eh, era como mucho más sencillo para ellos decir, ya sé qué voy a poner en mi currículum, nos decían los estudiantes. O sea, de entrada voy a poner estas cuatro que son las competencias duras y, y también para los empleadores decir, oye, pues sí, el, este estudiante tiene estas competencias disciplinares, estos soft skills. Entonces, vamos caminando ahí al respecto, pero no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera estado eso registrado y con la, con la integridad en la información para tomar esta decisión de estampar una insignia este, con, la, con la calidad, con, con, con la certeza de que el estudiante pasó por ahí y que tenemos las evidencias de ello, ¿no? Como, como institución. Entonces, es como, como algo dual, o sea, es desde la raíz, como bien decía, desde la espina dorsal innovar y eso complementarlo con las mejores tendencias y obviamente las emergentes, pues también juegan su papel ahí en el desarrollo de competencias y conocimientos, ¿no?
1: Claro. Y, y en este sentido, si tuvieras que arranquear el, digamos, el, el top three de, de las tecnologías más prometedoras para cambiar la forma en la que educamos, eh, me, me puedo imaginar cuál sería la primera, pero me gustaría escuchar cuál sería el, el top three.
0: Yo, yo estoy convencida que mientras más personalicemos la experiencia de aprendizaje del estudiante, y la experiencia de enseñanza del profesor, eh, esto vamos a poder entregar una educación más efectiva. Vamos a hacer que el alumno aprenda mejor, porque se lo estamos personalizando, y que el profesor enseñe mejor, porque le estamos dando la información valiosa para que acompañe los diferentes casos que tiene un grupo. Un grupo de 30 tiene muchos, tiene muchos componentes que a veces es difícil como profesores identificarlos. Entonces, pues sí, inteligencia artificial ya prometía, le llamábamos analíticas para personalización del aprendizaje en 2015, 16 y 17, pero hoy día, bueno, pues si le ponemos un nombre de una tendencia, pues de una mega tendencia es inteligencia artificial. Eh, nosotros para la parte de engagement y demás, pues una de las tendencias que más ha crecido es realidad virtual, realidades extendidas. Eh, pero yo creo que, que esto, bueno, ya, ya lo utilizamos, pero la siguiente, sí yo considero que biométricos, también nos puede dar mucha información para personalización este hoy día estamos trabajando un proyecto de análisis eh, afectivos y cognitivos para para ver la predisposición del estudiante no este cuidando todas esas áreas éticas y de y de de, de inclusión y demás eh, yo creo que blog, eh, biométricos va, va a jugar un papel importante para entender también qué está haciendo de valor, ¿verdad? Eso se usa mucho, por ejemplo, en el mercado técnico. En la educación, este, pues, creo que todavía nos falta camino, apenas estamos ahí eh, viendo qué, qué aristas tiene. Y, y quizá una tercera, eh, que ahorita también es muy como comprendida en la parte de metaverso y Web3, ¿no? Eh, la Web3 creo que, que nos va a hacer reinventarnos como instituciones en esta... Eh, pues, eh, de alguna manera, eh, la meta de universidad, ¿no? Este decir, bueno, pues, aprendes de muchas cosas, puedes tener diferentes experiencias. Eh, creo que eso sí nos va a revolucionar también como el, el ámbito de educación. Este, y, bueno, pues, hay que estar ahí este, picando piedra, ¿no? En, en ese sentido. Son como las tres que yo veo más, más grandes y, obviamente, te da sorpresa. O sea, la parte, la uno ahorita está en hype este, y obviamente todo el mundo estamos ahí viendo cómo aprovechamos este, todas las oportunidades que nos ofrecen.
1: Claro, y, y es verdad, el, pueden, pueden ir cambiando esas prioridades, ¿no? Yo me acuerdo hace un año estábamos hablando muchísimo del metaverso, pero de repente quedó ahí en segundo plano. La IA generativa le sacó tres o cuatro pasos y, claro. y es, somos monotemáticos. Sí. Eh, Berta, eh, evidentemente el tech. Eh, pues ha hecho esta disrupción en la educación, apalancada con las tecnologías. Cuando damos un pasito para atrás y vemos al sector, o sea, el, el sector es, y voy a usar aquí una redundancia como para hacer todo el énfasis, es tradicionalmente tradicional, ¿no? O sea, es un sector adverso a la transformación, eh, a, a la innovación. O sea, hoy te metes a un salón y en la gran mayoría de los escenarios con sus excepciones, evidentemente, pero en la gran mayoría de los escenarios, si fueras a una cápsula del tiempo 400 años al pasado, la dinámica general seguiría siendo muy similar. Eh, se está hablando mucho de que pues estas tecnologías pueden precipitar las disrupciones, ¿no? pueden hacer entender a las instituciones que tienen que cambiar para, para personalizar las trayectorias educativas, para acompañar al estudiante mediante asistentes virtuales, eh, pero todavía, digamos, a nivel... Eh, volumen de estudiantes, pues volumen de instituciones todavía luce eh, complicado. Si tú tuvieras que estimar la transformación en el sector, eh, ¿cómo ves los siguientes dos, tres años? ¿Cuánto tiempo real estimarías para que logremos transformar la educación a nivel Latinoamérica y en un siguiente plano global?
0: es una pregunta fácil. Eh, aunque creo que un acelerador importante fue la pandemia. O sea, la pandemia fue una desgracia mundial, eh, pero para el ámbito de las tecnologías educativas fue así como pues un impulsor, un impulsor en donde las instituciones decíamos, híjole, este, creo que hay que mejorar esta parte de digitalización de la información, en donde muchos, pues no había la preparación suficiente para afrontar todos los procesos que requeríamos. Este, esta digitalización del proceso de enseñanza y aprendizaje, eh, pues no lo puedes pensar porque a veces hay muchos higiénicos en las instituciones de decir, oye, pues no tengo ni digitalizado todo el proceso desde... de gestión académica, ¿no? Este... impensable. O sea, yo hoy día, con el ecosistema de tecnologías educativas que hemos construido, pues si de gestión académica no viene eso bien habilitado, pues yo no lo puedo habilitar ni automatizar, ¿verdad? O sea, si desde esa inscripción no tengo estos datos, pues no lo puedo automatizar de manera efectiva a la inclusión de todas las tecnologías educativas que cada unidad de formación requiere. Entonces, eh, yo creo que, que ese fue un reconocimiento de la industria de, de, de educación, de decir, tenemos que transformarnos. Fue como un alentador, de alguna manera, o sea, si algo yo rescataría en positivo de la pandemia, fue eso, ¿no? Obviamente hay que corregir parámetros porque luego, pues ahora decimos que damos educación en línea, cuando es por Zoom, no, pues no, no es lo mismo que, que, que tener educación en línea, ¿no? Eh, pero, pues yo creo que muchas instituciones se atrevieron a hacer lo que nunca habían hecho y fue súper plausible, o sea... Sí nos quedaron baches y académicamente podemos decir que vamos a tardar en recuperar esos tres años casi de pandemia, eh, sobre todo el impacto en, en el conocimiento de los estudiantes, como te llega, eh, pero creo que fue un impulsor. Ahora bien, a futuro, ¿en cuánto tiempo vamos a poder esto recuperarlo o decir ya estamos todos transformados? Eh, es multifactorial, pero yo sí consideraría que con esta inteligencia artificial generativa, es otro impulsor. porque Porque ahí te das cuenta lo que tienes y lo que no tienes. Tú no puedes aprovechar esa, te esa mega tendencia si no tienes información confiable, íntegra. O sea, el, a mí cuando estudié eh, en mi carrera, decía el principio básico sistémico, me decía un maestro, garbage in, garbage out. Entonces... Pues ahí va a ser, de, oye, ¿cómo componemos el barco para aprovechar estas megatendencias y poder personalizar esa, esa educación o ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Creo que ahí, ese va a ser el otro impulsor fuerte. Yo creo que en los próximos dos años sí tendremos una educación más, eh, más personalizada, yo quisiera así ponerlo. O sea, creo que es el santo greal, el que te sientas tú como estudiante tratado como persona única en donde recibas lo que debes recibir, las competencias que ya tienes desarrolladas, pues no sea necesario que yo te haga revisitar contenidos que tú ya tienes dominados, con tendencias como aprendizaje adaptativo. ¿sí? Para hay tecnologías y no, no es muy vistoso, pero académicamente tiene un gran impacto, en, 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 en un gran valor. Este, no es una de las tendencias que, creo que hasta ingrato es el asunto, pero porque ahí sí que mides... Eh, tienes una mejora en el aprendizaje, bien aplicado como, como tendencia. Entonces, eh, yo creo que, que de esa manera, en unos dos años, yo sí veo que va a haber una, una ganancia eh, pues suficiente de algunos eh, eh, espacios del, del sector, pero pues yo creo que eh, esto también dependerá muchísimo de, de, de que estemos bien orquestados y también importante un espacio como este de colaborar y decir, ¿cómo no empiezo base cero? Cómo como institución, digo, oye, cómo me alío con alguien que me ayude a acelerar esa, esa curva este, y cómo democratizamos el acceso a estas tecnologías este, a todo el, el sector, ¿verdad? O sea, tenemos instituciones en áreas rurales en donde no tienen la conexión a Internet todavía suficiente. Entonces, yo no podía pensar en un mundo súper democrático y súper conectado en los próximos dos a cinco años cuando tenemos todavía localidades que no tienen ni acceso básico al Internet. Entonces, creo que es una gran labor de todos, eh, a las instituciones de educación superior, pues nos corresponde también ver cómo ayudar a todo el sector educativo y a nivel países este, para que esto vaya mejorando de alguna manera y que realmente podamos establecer un outcome de dos, a tres, a cinco años eh, consciente, porque solos, o sea, estoy convencida que no es muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces creo que, que también este, recientemente participamos en una dinámica con, con, con otro país para la parte de credenciales este, y dices bueno, pues sí, pero hay países que están organizados a nivel país para esta cuestión del desarrollo de competencias y certificado. Pues hoy día en nuestro país no está así y en muchos países de, este, de Latinoamérica no es esa la, la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí también eso en la parte de políticas públicas, pues hay un, hay un ámbito importante, interesante. Eh, habrá muchas instituciones que podamos hacer un esfuerzo relevante, pero el impacto otra vez se queda a nivel de institución. Entonces, ahí es donde Web 3, este, yo veo que, que pudiera ser algo más de democratización y, y, y llegar a otros sectores, pero pues obviamente hay un ámbito de políticas públicas tremendo que habría que mover a nivel países para para democratizarlo y, y que realmente pues, digas, bueno, hay un avance en el sector de educación, ¿verdad? Potente. ¿no? Entonces no tendría así como una respuesta súper certera al respecto porque vienen a mi mente eh, muchos factores claro. que quizá no son el único. Ya te puedo decir, bueno, en dos años como Tex de Monterrey dónde donde me veo, pues, pues sí, o sea, con esto digitalizado y súper personalizado. Pero creo que aquí también eh, parte de lo importante es cómo ayudamos a nuestros países a tener una mejor educación y sea más, este, más inclusivo, más democrático el asunto, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, coincido contigo. Ahí me prendías mucho el foco con todavía retos muy básicos que podemos tener en la región, ¿no? Y tan simples como la brecha digital eh, que deberíamos de estar cubriendo a toda velocidad. Lo que sí me queda claro es que los próximos años o sea, creo, estoy convencido que los próximos años, no sé si serán tres, cinco o diez, sí veremos la disrupción más importante del sector que el sector ha visto en su historia. O sea, en, en nuestro lifetime. Sí, Creo que sí, es cuando sí. lo vamos a ver. Sí, y, y eso... yo,
0: digo, lo vimos. Eh, esos tres años de pandemia fueron muy reveladores en, lo que, en las capacidades que había y la, se unieron voluntades también. Pues creo que hay más que capacidades, también son voluntades. Este, para hacerlo en realidad. Entonces, sí, coincido contigo totalmente.
1: Última pregunta, Berta, para, para ya soltarte. Okay. Eh, sé que en, en la región, con mucha frecuencia, el, los ojos de las instituciones, como para ver hacia dónde va, pues ven hacia el TEC. Eh, ¿Qué está haciendo el TEC? ¿Cómo está innovando? Eh, si le tuvieras que dar un consejo o dos consejos a las instituciones educativas que están pues empezando a sentir el apetito de transformarse o la necesidad, ¿cuál sería este consejo?
0: Muy bien, a mi mente varios, pero yo creo que uno es eh, sí establecer un proceso consciente, orgánico, de tecnología educativa. O sea, a nosotros nos ha dado luz para ir a paso firme. O sea, yo puedo diseñar, diseñamos el bosque completo y no es que el 12 de agosto de 2019 a las 7 de la mañana hayamos salido con todo el bosque. Salimos con dos arbolitos que eran básicos para no perdernos el día 1 del modelo educativo TEC-21. Entonces, yo, yo sí, una recomendación sería eh, un proceso muy bien orquestado, muy bien acompañado y muy, muy, muy pegado con academia. Muy, muy en comunión con la parte académica, en donde los académicos tengan una participación activa. Yo, por ejemplo, por los decanos académicos, es que es que tomamos las decisiones, o sea, no es una decisión de un área, es una decisión de las escuelas, porque es donde se gesta el modelo educativo, es donde se, es el, el, el front. Entonces, un, una recomendación sí es tener esto, eh, porque te, es, hay que medir, bueno, si sí lo puedo hacer y si es escalable, este, nosotros tenemos mil estudiantes, 11,000 profesores, entonces, pues que lo puedan hacer 10 no es lo mismo que lo puedan hacer los 11,000. ¿Sí? Este, que pueda ser de impacto para 100 estudiantes, lo mismo que sea para los, los 100,000. ¿no? Entonces, eh, creo que, que hay, eh, es importante tener un proceso muy bien orquestado y tener una, una, un equipo multidisciplinario para ir orquestando todo esto. Entonces, eh, y siempre mirar al futuro. Creo que sí es bien importante tener en las instituciones un equipo de personas viendo el futuro. ¿sí? La operación tiene que seguir, eh, y, y, te, y ver a futuro ¿okay? cuáles de las megatendencias pueden tener una, un impacto en el proceso educativo eh, oye, permitirnos experimentar entonces, en pilotaje experimentación decimos, bueno, vamos a aprender el piloto puede que salga bien, puede que no salga bien si no sale bien, equivocate rápido y apágalo y ciérralo ese ya no eh, nosotros lo hemos hecho así el metaverso lo apagamos como tres veces ¿no? Y luego lo volvimos a aprender en pandemia porque tenía sentido en pandemia, ¿no? Este, dijimos, ah, bueno, es el momento ahorita para hasta dar un twist al Zoom. Este, eh, también eso digo analíticas traemos el tema, pues ya lo conoces hace yo muchos años. Bueno, ya hay un momento ahorita de decir, bueno, ya tejimos las bases, ahora aprovechemos. ¿no? Entonces es, es un poco siempre eh, esa visión de futuro. Eh, creo que es importante que en las instituciones alguien esté pensando en eso para que de manera efectiva, pues eso se vaya de, este, en el momento adecuado desplegando, ¿no? Este, ese sería como mi recomendación, así como base, este, y bueno, pues también eh, agradecerte eh, el, el espacio, ¿verdad? Eh, y y el, el, la oportunidad de compartir con los colegas.
1: No, al revés, me querida Berta ha sido de verdad un privilegio esta charla, creo que si hubiéramos tenido... En lugar de hacer la virtual un cafecito o un vinito, nos seguimos tres horas más sí, 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 este, eh, a, hablando sobre, sobre esto, que es súper apasionante. Berta, querida, te agradezco muchísimo de nuevo. Eh, compartiremos en, en el podcast también eh, tu, tu perfil de LinkedIn, por si hay alguien que le pareciera inter interesante y quisiera seguir la conversación contigo. Eh, de nuevo, muchas gracias. Buen cierre de año. Estamos en sí. Navidad. Ya, qué, qué miedo, yo no le había sacado la cuenta, no quería sacar
0: la cuenta, y <risa> me quedaba, pero qué bueno que me dices
1: Ya, no, ya estamos
0: ahí. Me encantó platicar contigo y, y gracias por la invitación.
1: Lo mismo, muchas gracias, Berta.
0: Fuerte abrazo.
1: Otro para allá. Bye, bye. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso déjenos saber nos encuentran en info@analyticus.com también en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus con y con k y latina de nuevo muchas gracias y hasta la próxima Simplifying Analytics your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics